0: Charlas hispanas, episodio 877, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Un gusto saludarlos como siempre, yo desde la fría Buenos Aires donde ya ha comenzado el otoño y ustedes desde el lugar del mundo donde estén siguiendo este podcast. Como siempre, nuestra cita tiene el objetivo de practicar nuestro conocimiento del idioma español y adquirir palabras nuevas que pronto puedan usar. Hoy vamos a realizar nuestra habitual ronda de noticias que incluyen en esta ocasión un valiosísimo hallazgo, una historia real que parece ficción y un divertido hecho que sorprende a los investigadores. La primera noticia de hoy nos cuenta sobre una maravillosa huella de un pasado muy remoto. Se trata nada menos que de un manuscrito de la Biblia, que data de hace 1750 años y se encontraba en la Biblioteca Vaticana, oculta dentro de un manuscrito. Es sabido que en la Edad Media el pergamino escaseaba en el desierto, por lo que era muy común encontrar textos parcialmente borrados con nuevas inscripciones encima, y esto es lo que sucede en este caso. Entonces, este pergamino originalmente alojaba un texto religioso, y alrededor del año 1300 fue escrito con el texto que hoy fue encontrado. La importancia extrema radica en que se trata del único texto conocido que muestra la versión de los Evangelios en siríaco antiguo, un idioma que era dialecto del arameo y que se habló en el siglo I d.C. El experto en literatura medieval Grigori Kessel, quien estuvo a cargo del descubrimiento, remarcó que la importancia de este texto es que atestigua la transmisión de los textos religiosos en una época muy temprana. Además, Confirmó que hasta antes de este hallazgo solo se conocían dos manuscritos que contuvieran la traducción de los evangelios en siríaco antiguo. Uno de ellos se encuentra actualmente en la Biblioteca Británica de Londres y el otro en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, en Egipto. Los estudiosos de los antiguos idiomas han podido descifrar el significado del texto que en un paisaje reza. En aquella jornada, Jesús caminaba por los maizales en sábado. Sus discípulos tenían hambre, arrancaron espigas y comieron de ellas. Los fariseos lo vieron y le dijeron, «Mira, tus discípulos están haciendo algo que está prohibido en sábado». La directora del Instituto de Investigación Medieval de la Academia Austríaca de Ciencias comentó, «Kessel ha realizado un enorme descubrimiento, gracias a sus conocimientos de los textos siríacos antiguos y de las características de este tipo de escrituras». Este descubrimiento muestra lo productiva que puede ser la interacción entre las modernas tecnologías y la investigación básica, en lo relacionado a manuscritos medievales, pero también en el manejo de innumerables investigaciones que podríamos realizar en el futuro, de las que aún no tomamos conciencia. La segunda noticia se refiere al mundo del crimen y está relacionada con una famosa autora de novelas negras. Se conoce de esta manera las historias donde sucede un crimen y la trama transcurre tratando de dilucidar quién cometió el asesinato, de qué manera y el resto de las circunstancias que lo rodearon. Pero también, y de manera muy detallada, la novela negra se detiene en la descripción de los personajes, los ambientes que rodearon los hechos y las pistas que pueden ayudar al lector a descubrir al asesino o, por el contrario, guiarlo hacia conclusiones apresuradas. Anne Perry, la famosa autora de quien hablamos, falleció recientemente en un hospital de Los Ángeles a la edad de 84 años. Había tenido un ataque al corazón en el mes de diciembre último y nunca pudo recuperarse. Perry fue autora de obras que en conjunto vendieron más de 25 millones de ejemplares, entre las que se encuentran la saga que cuenta las aventuras del detective Thomas Pitt y la serie de novelas que sigue las historias de un investigador privado llamado William Monk. Su primera novela fue publicada en 1979 y adaptada para televisión 20 años más tarde. Y en 1994 se estrenó la película de Peter Jackson llamada Criaturas Celestiales, protagonizada por Kate Winslet, sobre la vida de la escritora. Pero no sobre su oficio de escribir crímenes inventados, sino sobre el crimen real que ella misma había cometido a los 15 años. Junto con su amiga Pauline Parker, mataron a golpes a la madre de esta. Hecho que sucedió en Nueva Zelanda en 1954. Juliette Halm, tal era el verdadero nombre de Anne Perry, y Pauline Parker, hija de la víctima, fueron contando todos los detalles del crimen que planeaban en sus diarios íntimos, los que a la postre sirvieron para condenarlas. En el juicio, las dos jóvenes afirmaron que cometieron el crimen en un intento de evitar ser separadas, ya que Juliette se mudaría pronto a Sudáfrica con su familia y Pauline temía que su madre no le permitiera acompañarla. Dado que las dos jóvenes eran menores de edad al momento de cometer el crimen, no fueron sentenciadas a la pena de muerte y se las condenó a la escasa cifra de cinco años de prisión. Al salir, hilm se mudó al Reino Unido, donde trabajó como azafata por varios años. Luego se estableció en un pequeño pueblo escocés y se convirtió a la religión mormona. Tiempo más tarde encontraría el éxito profesional y económico como autora de libros de crímenes, y quienes la conocieron en esa etapa de su vida la definen como una encantadora persona. Su agente literario, quien la conoció por décadas, afirmó al comunicar su muerte. Anne fue una amiga leal y amorosa, y su escritura fue impulsada por su firme compromiso de crear conciencia sobre la injusticia social. Muchos lectores han sido conmovidos por su empatía hacia las personas que se ven atrapadas en situaciones imposibles o abrumadas por las dificultades de la vida. Llegamos a la tercera de las noticias de hoy, que para descomprimir trata de un tema muy diferente y muy divertido. El hecho concreto es este. En un zoológico de Berlín hay una elefanta que aprendió a pelar bananas con su trompa. No es un secreto que la trompa de los elefantes es un órgano notable compuesto de una importante red de músculos que le permiten realizar variados movimientos. Pero ahora, un grupo de investigadores de Berlín pudo documentar el proceso que llevó a una elefanta asiática llamada Pang Fa a pelar las bananas antes de comerlas. El animal llegó al zoológico en 1987 y fue transformándose en la preferida de los cuidadores. Todos los elefantes son alimentados con bananas que comen con cáscara sin problemas. Cuando los cuidadores observaron este comportamiento, lo comentaron con los investigadores. Pero estos tuvieron problemas para que la elefanta lo repitiera, hasta que pudieron verificar que, en realidad, solo los pela cuando los frutos son de color marrón, comiendo las bananas amarillas con su cáscara. Así pudieron ver en detalle los movimientos de su trompa, y notaron que no rompe los tallos ni pela las bananas lado por lado, como lo haría un ser humano sino que abre la cáscara usando su trompa y deja caer el fruto al suelo para luego levantarlo y llevarlo a la boca. Esta forma particular de hacerlo hace pensar en que esta conducta no necesariamente sea una copia de los movimientos de sus cuidadores, ya que si fuera así, Pang Fa pelaría las bananas como una persona, y no lo hace. La investigación los ha llevado a conocer otros detalles, como que cuando se encuentra en compañía de otros animales, Come de la misma forma que ellos, como una máquina, según dicen sus cuidadores, sin perder tiempo en quitarles la cáscara para tragar la mayor cantidad de alimento. Y en un rasgo casi humano, cuando le queda una sola, no la come en el momento, sino que prefiere guardarla para más tarde. Casi como una persona que guarda un caramelo para disfrutarlo luego. Jonas Plotnick, profesor asistente de psicología en Hunter College de Nueva York, que estudia la cognición de los elefantes, cree que el comportamiento puede ser posiblemente aprendido por imitación, pero al mismo tiempo la preferencia por los plátanos marrones y no los amarillos puede significar sencillamente que lo haya descubierto por su cuenta tras años de comer gran cantidad de frutas. Pero hay una conclusión más importante de todo esto. El aprendizaje es una gran parte de la vida de los elefantes y sin dudas una de las razones de su larga esperanza de vida superior a los 80 años. Y en un contexto de crisis en su hábitat natural, debido a la destrucción de sus lugares de origen, sus habilidades de adaptación pueden ser una ventaja adicional para garantizar su supervivencia. Y además, pueden ayudar a que se refuercen los esfuerzos por su conservación, ya que, si la gente sabe que estos son animales maravillosos, podría redoblar sus energías para protegerlos. Muchas gracias por acompañarme.